0: Nos ha dado un minutito ahora para poder dialogar con él. Ariel, gracias por atendernos. Buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo les va? Gracias a ustedes.
0: Bueno, muy bien. Este, bien, bien. A, eh, Ariel, a, ayer recibimos la, la, una nota de parte de la Agencia Provincial de Noticias que hablaba sobre el abordaje de paciente post covid un programa que el Ministerio de Salud de la provincia de La Lampampa ya, ya está en marcha y, y queríamos este, conocer y ahondar un poco so, sobre este tema que nos pareció un relevante re, el tema. Eh, cuéntenos un poco sobre este programa. ¿Qué cantidad de, 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 de pacientes y de personas están este, post-COVID están este, siguiendo en este programa, Ariel?
1: Bueno, un poco como decías. Eh, la intriga fundamental que nosotros teníamos, este, el desafío principal que teníamos era conocer cómo estaba este, y cuánta era nuestra población afectada por COVID. Si bien nosotros tenemos los números bien claro de cuántos son, sí. la pandemia en un momento nos obligó a priorizar la atención del COVID agudo. Uh -huh. Motivo por el cual hoy, este, al mermar un poco la, la manifestación del COVID a nivel general de la población nos permite poner en práctica esto que hace mucho tiempo que venimos preparando y debatiendo dentro del Ministerio, que es cómo abordamos y cuál es el grado de secuelas, si las hay, Sí. en la población que ha padecido la enfermedad. Exactamente. Y esto es debido a que cuando nosotros este, buscábamos un la, la, respaldo científico, la información científica que había a nivel mundial, los datos eran un poco disímiles, este, eran dependiendo quién lo estudiaba y cómo lo estudiaba,
0: uh -huh.
1: la prevalencia o no de algún síntoma en la comunidad. También nos pasaba que la gente manifiesta que posterior a la infección, este le quedó algo, algún síntoma y le queda la duda si está relacionado o no a la enfermedad. Bien. Es por eso que a esta, esta comunidad hay que abordarla, hay que estudiarla, hay que verla y determinar si el síntoma está relacionado al COVID o no está relacionado al COVID. Tengamos en cuenta que muchas veces los síntomas que nos manifiestan, que puede llegar a ser este, no sé, el cansancio, la fatiga fácil que refiere la comunidad, sí. a veces se debe... Este, al margen del COVID a, a cuestiones sociales y culturales, Digo, estuvimos aislados, tuvimos repercusiones emocionales, hemos aumentado de peso, este, hemos dejado de realizar actividades que antes hacíamos y a veces síntomas que lo relacionábamos con la enfermedad, al pasar por el examen médico se detecta que tiene otro tipo de relación con la salud de las personas. Bien. Como Bien. también es cierto y es importante decirle a la persona que no le quedó ningún tipo de secuela post-COVID, usted es sano, olvídese del COVID, vuelve a su vida normal.
0: Está bueno. Esto, esto, esto está, está bueno aclararlo, es verdad. Eh, ahora, eh, ¿ya, ¿ya han comenzado a tener algún resultado o esto recién se inicia, este, Ariel?
1: No, no, no. Resultados todavía nosotros no podemos analizar. Justamente una de las inquietudes que persigue este programa es este, profundizar en el registro que tenemos, nosotros en la provincia de La Pampa contamos con una historia clínica digitalizada, informatizada, única, donde podemos centralizar la atención de los pacientes y manejar datos precisos para saber quiénes son las personas que padecieron la enfermedad y poder recontactarnos con ellos este, y a través de una serie de interrogatorios ver y evaluar la necesidad de una evaluación presencial médica si es necesario este, profundizar con algún tipo de estudio o directamente la persona puede volver a la normalidad.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Ustedes van a hacer el llamado o, o la gente podrá consultar directamente, Ariel, en este aspecto?
1: Nosotros en este momento tenemos personas que están consultando en los centros de salud sí. con algún tipo de síntoma. Y acá vale la pena aclarar algunas cosas. A ver. Cuando se presenta la enfermedad y el sistema, el ministerio se contacta con la persona para darle el alta, el alta que se le otorga es un alta epidemiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona deja de tener la posibilidad de contactar, que puede reincorporarse a su eh, vida normal social. Sí. No quiere decir que la persona se haya curado de su COVID. El, COVID. el COVID tiene una manifestación clínica de aproximadamente un mes. Es decir, la persona durante ese mes puede seguir con tos, se puede seguir cansando, le pueden dar las articulaciones, sí. puede tener algún grado de, de desgano, y esto es todo propio por la manifestación de la enfermedad. Uh -huh. Nosotros hoy lo que nos está interesando es aquella persona que... que continúa del
0: mes. Tiempo, continúa con un síntoma. Claro.
1: Entonces, queremos saber cuál es el síntoma que prevalece, el, si bien tenemos información científica que respalde, nosotros queremos saber cuál es nuestra realidad, y si los síntomas que la persona manifiesta se relacionan o no a su infección por COVID. Está Entendamos bien. que Llevamos dos años que hay personas con enfermedades previas que dejaron de acudir a la consulta con un médico, que se dejaron de hacer estudios. Entonces también es necesario retomarlo y evaluarlo eh, cómo está la actualidad de la salud
0: de las personas. Que, que me, me parece realmente que, que este programa es súper necesario y, y de, de vital importancia teniendo en cuenta lo que ha sido el COVID y la, los rastros que ha dejado, ¿no? Eh, y, y que se pueda llegar a a seguir una asistencia este, sobre aquellas personas que, que lo han padecido, me parece que es fantástico. Eh, ¿Va a haber algún rango de edad o va a abarcar todo tipo de edad, este Ariel?
1: La población objetivo del programa es todas las personas que hayan sido este, infectadas con el COVID. Bien. A partir de ahí, hay una suerte de herramientas que el programa este, propone para categorizar a las personas y llamar en primera instancia a las personas con alguna necesidad de proyección, es decir, primero se van a estar llamando a las personas que tuvieron que estar este, internadas, obviamente las que tuvieron que estar en terapia intensiva, vale aclarar también que muchas personas ya están en rehabilitación, sí. fundamentalmente aquellas personas que tuvieron tiempos prolongados en internación uh -huh. o que estuvieron en terapia intensiva, ya iniciaron su circuito de rehabilitación Bien. y ya continúan con eso. Nuestro desafío, fundamentalmente, es aquellas personas que padecieron la enfermedad en su domicilio, que a lo mejor lo hicieron en forma asintomática, con síntomas muy leves, sí. que pueden estar teniendo algún grado de secuela, y ellos haberse acostumbrado a esto. Este, entonces, el, el programa propone abordar a toda la población de La Pampa, estamos hablando de mil personas, y esto también hay que tenerlo en cuenta, por eso es que el programa propone que se va a hacer el contacto telefónico primero para que la visita sea organizada, uh -huh. con un turno protegido. Se va a llamar primero a, a una población priorizada. No es lo mismo aquella persona joven sin enfermedad previa a una persona de mayor edad con algún tipo de problemático previo. Claro. Esa persona obviamente va a ser prioritaria. No va a ser lo mismo la persona que estuvo internada, que, ella, que padeció la enfermedad en su domicilio. Entonces, hay una suerte de variables que son analizadas al momento del contacto telefónico uh -huh. que prioriza una comunidad y al resto de la comunidad se la va a ir llamando con el transcurso de los días.
0: Todo está Perfecto. Eh, realmente es muy, muy significativo, vuelvo a resaltar. Este, creo que, que este programa de, de, de seguimiento post-COVID, aquellas personas que lo han padecido, este, y, y que habrá que ver, como usted dice, si los rasgos o, o aquellos vestigios que han quedado y que de repente sigue teniendo aquellos síntomas, son fueron provocados por este virus o no. ¿no? Que también este, esto será importante en determinarlo.
1: Sí, sí fundamentalmente... Este, lo que tiene que ver con el campo de la salud mental también. No, no nos olvidemos que uno cuando habla, habla de las personas que padecieron la infección y uh, hemos tenido repercusiones en las emociones este, de las personas, no solamente aquellos que se infectaron, sino aquellos que acompañaron a un familiar o que no pudieron estar con un familiar que se enfermó. Entonces aparece un campo de, de repercusiones y manifestaciones que va más allá de las personas que sufrieron la enfermedad. Ahí está, ahí está. Esto a nosotros, para nosotros es un desafío sumamente grande, que eh, nos obliga a, a poner una maquinaria de trabajo articulada en forma este, muy muy grande. ¿Cuenta con las herramientas este, en la
0: provincia, Ariel?
1: Sí, sí, sí. Nosotros, este, hasta el momento Contamos con infraestructura y equipamiento como para poder abordarlo. Esto propone un sistema de trabajo en forma escalonada, de, de complejidad este, creciente, como se trabajó siempre. Uh -huh. Lo que sí nos obliga a repensar el sistema, ¿no? Es decir, esto que nos está quedando en los primeros niveles de salud uh -huh. se suma a lo que ya el primer nivel venía trabajando, que uh -huh. es el control de las personas con enfermedades crónicas, que particularmente hace más de un año que no estamos controlando cuando hablamos de hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca, personas con problemas oncológicos, o con otro tipo de enfermedades crónicas que hace más de un año que se están dejando de controlar. La atención del post-COVID se suma a esta tarea habitual que hacen los equipos de primer nivel. Más la atención de niños, de embarazadas, la vacunación, etcétera, etcétera. No, Esto nos nos, nos obliga a nosotros, cuando digo nosotros, este, sí, sí. hablo de la pampa, pero esto sí, pasa sí, sí. a nivel del país y a nivel mundial. Este, nosotros estamos convencidos de que la pandemia debió haber sido abordada y es abordada en la post-pandemia en el primer nivel de atención claro. esto nos obliga a repensar cuáles son estos recursos que vos mencionabas si es que estamos necesitando más recursos y cómo disponerlos
0: ¿no? Totalmente. y además todo el aprendizaje que va a significar este análisis post-pandemia también como para sacar conclusiones y prever este, ante otro tipo de, de situaciones similares Dios quiera que nunca ocurra pero en un futuro
1: y eso es fundamental, porque no es que estamos evaluando una situación conocida claro. que nos, está, no, nos pasa a nosotros por primera vez, estamos evaluando una situación desconocida a nivel mundial y la estamos evaluando cuál es nuestra repercusión para poder adaptarnos lo más pronto posible.
0: Ariel, gracias por estos minutos, ha sido muy atento, Nosotros nos interesaba muchísimo el tema y creo que ha sido muy claro en explicar aún algún detalle más, aparte de, de esta nota que nos había llegado de la Agencia Provincial de Noticias. ¿eh?
1: Gracias a ustedes por el espacio. La difusión masiva es parte primordial de la estrategia de atención primaria y es sumamente importante eh, que las personas tengan información.
0: Me llega una consulta. Si la gente quiere contactarse, ¿a qué teléfonos tiene que hacerlo? ¿A dónde se tendría que dirigir?
1: Las personas que fueron contactadas durante la pandemia les quedó el teléfono ah, de su contacto. Pero vuelvo a insistir, la propuesta es que esperen a ser llamada, ah, porque correcto. esto tiene que ver con una reestructuración del trabajo cotidiano.
0: Correcto, está clarísimo. Gracias y abrazo grande.
1: Gracias a ustedes. Saludos.